0: De spanningen lopen op binnen GroenLinks en de PVDA. Nu Jesse Klaver en Atje Kuiken aansturen op een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer na de statenverkiezingen van volgend jaar. De leden van de PVDA moeten zich erover uitspreken op een partijcongres op 11 juni. De leden van GroenLinks via een in de haast opgetuigd referendum.
1: Afgelopen week gingen Klaver en Kuiken in gesprek met leden in de Arnhemse poptempel Luxor. En de voorstand publiceerde een open brief van een reeks prominenten van beide partijen voor de gezamenlijke senaatsfractie. Onder wie Diederik Samson, Wouter Bos, Job Cohen, Jeroen Dijsselbloem, Bram van Ooyek, Jolanda
0: Sap en Ineke van Gent. Maar intussen balt het verzet binnen de partijen zich samen. Worden GroenLinks en PvdA stiekem een fusie ingerommeld? En waarom zou zo'n fusie überhaupt een goed idee zijn? Daar gaan we over praten. En we gaan even bellen met Sabine Scharwachter.
1: oud voorzitter van dwars, de organisatie van GroenLinks... die zich fel verzet tegen wat zij de fucking fusie noemen.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Talkshow Op1 en politiek columnist voor Vrij Nederland. En mijn naam is Peter K,
1: ook politiek redacteur van Op1 en politiek commentator van de Nieuws BV op Radio 1.
0: Maar eerst gaan we het nog even hebben over het plan van Joost Eertmans van jaar 21... om de asielopvang van zogenaamde veilige landers te verplaatsen naar Curaçao.
1: Ja, ja dat zou gaan om asielzoekers uit landen die hier als veilig te boek staan. Hè, zoals ja. Marokko ja. en ja, Afrikaanse, ja. Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen... waar niet genoeg oorlog en onderdrukking is.
0: Precies, die zouden dan zogenaamd veilig zijn. Daardoor maken die mensen dan minder kans om hier überhaupt een verblijfsvergunning te krijgen. Um, Eertmans denkt dus dat er een enorm remmend effect... zoals hij het noemt vanuit zou gaan op de instroom. Ja, in interageerakkoord staat ook dat het kabinet migratiepartnerschap met derde landen aan wil gaan om migratiestromen te beheersen en terugkeer te realiseren. Ja, maar daar is dan toch helemaal niks van terecht te komen, zoals er van het uitzetbeleid überhaupt niks terecht te komen is de afgelopen jaar.
1: Wordt ook altijd gesaboteerd door die, derde, door die landen waar dan
0: de mensen naar terug moeten keren, toch? Ja, maar al helpt er nog steeds niet aan mee. Ik bedoel, die wilden zelfs de vorige staatssecretaris niet ontvangen om er überhaupt over te praten.
1: Maar hoe was het ook weer Nawijn zei: neem een koffer met geld mee en koop die lui om, toch? Precies, dat was het uitzetbeleid.
0: Het enige wat werkt: terugluisteren mensen. De aflevering van vorige week. Maar ook op deze manier wil Eertmans de druk dus opvoeren.
1: En daar komt nog bij dat Hugo de Jonge deze week bekend maakte dat statushouders voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen.
0: Ja, gevoelens fressen voor de rechtse partijen, natuurlijk. Het Forum voor Democratie riep bijvoorbeeld al dat Oekraïners maar in de eigen regio moesten worden opgevangen. In Polen VVD, of Moldavië zeker. Precies. Terwijl, terwijl de VVD natuurlijk zegt dat de eigen regio, uh, dat wij daar ook bij horen. Ja. Uh, want onze woningen, zei Thierry, zijn voor onze eigen mensen. Een bekende uitspraak van de rechtse partijen natuurlijk. Uh, je vraag je wel af of dat plan van Eerdmans vleugels gaat krijgen. Ja, in Engeland en Denemarken maken, die maken dus al dit soort migratiedeals in de derde landen, zoals Rwanda dan moet je daar dus asielaanvraag als je uit Afrika komt. Ik geloof dat het al het idee is om überhaupt hier te worden toegelaten. Nou, dan hou je het probleem lekker daar, afgelekkende werking.
1: Dat doet wel denken aan Australië dat asielzoekers opvangt... op een afgelegen eiland ver van de kust. Ja, Maak het zo onantrekkelijk mogelijk.
0: Ja, en dan Duivelseiland. Ja, ik wil natuurlijk Curaçao niet met Duivelseiland vergelijken... maar het is ook een rotsige uh, hete steenklomp in de Oceaan. Dat is onmiskenbaar het geval. Waar de Fransen in de 19e eeuw hun gevangenen opsloten... zoals Dreyfus, welbekend, en Papillon... Bekend van die epische film met Steve McQueen en Dustin Hoffman. Een film waar jij niet over uitgesproken raakte. Wel een um, film, Ik heb zeker tien keer gezien. Hebben jullie je remake ook gezien? Nou ja, die is slecht. Oh Ja, Och, heren, ja, verschrikkelijk. Nee, Oorspronkelijk moet je kijken allemaal. Uh, maar Eertmans moest afgelopen week, toen hij een paar kritische vragen over kreeg, bekennen dat hij Curaçao nog niet heeft gevraagd of we het daar ook een goed idee vinden. Nee, dat moet je, hoef je helemaal niet te doen. Dat doe je gewoon strot, dus Joost weet hoe dat moet. Ja, maar en... snel op, op missie naar de
1: Antillen. En maar hopen dat hij dan heel lang in de rij moet staan op Schiphol. Om, die vlucht, om op die vlucht te komen.
0: Ja, precies. En dat koerhuis dan langskomt. <laughs> Ach jongen,
1: ik heb met je te doen.
0: Precies, ja. Of dat uh, zijn terugvlucht naar Nederland natuurlijk wordt afgezegd. <laughs> dat zijn vast ook mensen die, die daarvoor dan al...
1: lekker kan blijven zitten tussen zijn vrienden. Dat lijkt me ook heel fijn.
0: De fusieplan van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, Jesse Klaver en Adje Kuiken die sturen dus aan op een gezamenlijke fractie van hun partij in de Eerste Kamer na de Provinciale statenverkiezing in maart volgend jaar.
1: Ja, op 11 juni moeten de leden van de Partij van de Arbeid zich daarover uitspreken op een partijcongres. En GroenLinks heeft een referendum uitgeschreven waarop diezelfde datum de uitslag van komt. En op die manier hebben ze de, de vraag aan de leden voorgelegd:
0: zijn we voor een gezamenlijke fractie, voor een verbinding of niet? Precies. Ja, de, nou ja, zoals we allemaal weten, zijn de afgelopen decennia natuurlijk al talloze pogingen tot linkse samenwerking ondernomen. Hè? Ook met de SP. Tot nu toe met weinig succes. In de tijd was er. Weet je nog? Er was op een gegeven moment ging Femke Halsma een kopje koffie drinken. met Jan Marijnissen en Wouter Bos. Ja, dat was zo'n verplicht nummer. Dat
1: ze ja. echt voor de foto bij elkaar gingen zitten. Precies. En voor de rest echt gewoon.
0: Met zichtbare tegenzin. Dat is ook helemaal niet het woord kan. Eigen
1: koppen weer naar buiten liepen. En het was ook wel het moment dat Wouter Bos op onpeilbare
0: hoogte stond in de peilingen. Precies, toen had hij geen enkele reden om samen te werken. Hetgeen hij toen niet wisten van zilver over. Nee, dat is waar. Ja, maar hij vond het toen hinderlijke ballast in ieder geval. Nou, het, allemaal dat soort pogingen zijn... uiteindelijk hebben het toen niet geleid. Op een gegeven moment was er ook niet in de brakke grond... zo'n actie voor een ander Nederland. Ja, met Emiel Roemer. En Jolande Sap. Jolande Sap, twee zwaargewichten die de partijen geleid hebben. En Job en,
1: Cohen. En Job Cohen. En alle drie toch ook alweer rap vertrokken eigenlijk. Maar Precies. die waren
0: toen heel enthousiast, weet ik nog. Ja, allemaal leuke acts cool. erbij. En... Ja, vol goede bedoelingen. Ja. Dat leidde dus ook tot helemaal niets. En de laatste keer was er nog een bijeenkomst van diezelfde drie het Tolhuistuinen. Daar waren we bij, hè? Daar waren oh. we ook allebei bij. Met doen met Lodewijk Arscher en Jesse Klaver en Lilian Marijnissen. Ja. En die wilden zich toen verzetten tegen die plannen van het kabinet om de winstbelasting van grote bedrijven te verlagen. Maar het werd eigenlijk ook gepresenteerd als een soort startpunt van intensieve samenwerking.
1: Ja, alleen toen werd er gevraagd, gaan jullie dan ook echt samenwerken? En toen zei Lilian Marijnissen meteen van, nou, dat is echt niet de bedoeling. Precies. Uh, een, een, op weg naar een fractie, een fractie of
0: ja, bij de SP hadden ze vooral een hele herinnering... aan hoe de Partij van de Arbeid daar keer op keer mee om is gegaan. Jan Marijnus heeft, heeft ook talloze keren geprobeerd samen te werken. Uh, maar die kreeg telkens weer de deuren zich dichtgesmeten. Uh, dus bij de SP was, uh, was, de, was de, uh, de zin er wel uit. Het was een beetje een rare bijeenkomst.
1: Het was wel, wel de laatste massale bijeenkomst voor corona. Want twee dagen later begon de ellende pas goed. Weet je oh, ja. nog? Ja, het was echt, echt zo. Begin maart was die sessie.
0: Nou, ja, precies. En, en de afgelopen maandag was dus voor het eerst weer zo'n sessie van diezelfde soort. In de tussentijd was er eindelijk een soort samenwerking... tussen FDA en GroenLinks in een stroomversnelling gekomen... onder leiding van Jesse Klaver en Liliane
1: Ploemen. Ja, dat leek een beetje uit nood geboren. Hè? Omdat ze bij die formatie uh, eerst de, de, de papieren naar buiten waren gekomen... dat GroenLinks best wel bereid was om de Partij van de Arbeid... los te laten in de precies, formatie. Precies. Uh, dankzij mevrouw Longeren die gefotografeerd werd met de papieren in de hand. Exact. Ja. Nou, toen hebben ze er alles aan gedaan om elkaar aan elkaar vast te klinken. Ze kunnen
0: echt niet zonder elkaar. En toen heeft de VVD daar een hele slimme spin gegeven door te zeggen, nee, wij willen niet met twee linkspartijen natuurlijk. Dat is veel te veel. Terwijl ze elkaar niet wilden loslaten. Nou, zo zaten ze gevangen.
1: Ja. En toen uh, kregen we de sessies in het tuinhuisje van Ploemen, waar ze samen plannen aan hebben zitten smeden... met een soort tienpunten: puntenplan naar buiten zijn gekomen. Ja. Uh, en de samenwerking tussen die fracties, ja, die was eigenlijk al wel al, al,
0: al begonnen. Nou, dat hebben ze wel wat intensiever gedaan in de afgelopen jaren. Ze hebben zelfs een paar gezamenlijke fractievergaderingen gehouden. Uh, en de leden van die partijen zijn al jaren voorstander van. Er zijn allerlei moties aangenomen, allerlei congressen, dat er stevig moet worden samengewerkt op links. Maar dat plan voor een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer, dat kwam voor heel veel leden opeens uit de Hoge Hoed. Ja, want tot nu toe hebben Klaver en Kuiken altijd ontkend... dat ze op een echte fusie uit zouden zijn. Ja, het
1: F-woord, dat werd zelden genoemd. Maar ja, hoe kun je die gezamenlijke fractie anders opvatten... dan als een grote onontkeerbare stap in die richting?
0: Ja, nee, en dat is de grote vraag natuurlijk. Worden de partijen stiekem een fusie ingerommeld? Want als, moet ik je voorstellen... als er een gezamenlijke Eerste Kamerfractie zou zijn straks... dan is de Tweede Kamer daar dus aan gebonden... Uh, dan ligt het voor de hand dat je, dat je daar ook intensief gaat samenwerken. En dat is maar één klein stapje naar een gezamenlijke Tweede Kamerfractie. Nou ja, je zou in ieder
1: geval een Tweede Kamerlijst verwachten, nu dit allemaal zo bezig is. En...
0: Precies, maar dat ontkennen ze dus. Ja, maar hebben ja, maar... we ook
1: kunnen lezen dat, dat die besprekingen in het afgelopen najaar echt best wel intensief zijn geweest. Al tussen Klaver en Ploemen en de beide partijvoorzitters.
0: Ja, dat, ja maar dan lieten ze dus alleen de rest van de partij nauwelijks in delen. En, en daarom voelt een deel van die, bij de partij zich nu toch wel overvallen door deze tamelijk radicale stap. Uh, want naarmate de druk van die beide partijtoppen groeit... om met die plannen in te stemmen... wat we nu dus zien gebeuren afgelopen week... balt het verzet zich samen. Door Eerder was uh, uh, Resma Roepram... Je kent hem wel, kandidaat, partijvoorzitter, weet je nog? Precies, die was wethouder in Barendrecht, geloof ja, ik ook. Maar die heeft zich er tegen verzet. En Hans Pekman
1: die is natuurlijk altijd als, uh, als bekende tegenstander van de fusie... Hij ja, die... wil trouw blijven aan de SDAP
0: eigenlijk. Ja, hè? natuurlijk. Ja, ja, ik ben wel eens bij hem thuis geweest. Ook in zijn tuinhuisje trouwens. Hij heeft zo'n klein schuurtje achter zijn een piepklein arbeidershuisje in, in Utrecht. Vlakbij Werkspoor, de oude, de oude fabriek. Waar hij altijd is blijven wonen. Terwijl hij eigenlijk al lang in een, upper, in een, in een penthouse had kunnen zitten... met zijn dikke salaris. Had hij een trui aan? Als kamerlid haalt een trui aan. Ja, ja, of een t-shirt. <laughs> die heeft hij ook nog. Maar, maar, maar het uh, tuinhuisje he? He? is dus helemaal volgehezen... met oude SDAP-voor vlaggetjes en, en oude posters waar zijn grootouders al lid van waren. Hij is natuurlijk een van die vele mensen in de Partij van de Arbeid... die, die, al, die, al, die al die traditie niet op wil geven. Die zijn ja. bang dat de boel verwatert... als je straks met die wokies van GroenLinks zaken... Ja,
1: Gennie Verbeet kan zich er ook altijd heel erg tegen uitlaten. Want, en ik denk dat dat een beetje het Pim Fortuyn-trauma is. Ik bedoel, Zij wil eigenlijk die kiezers terug hebben die toen de Partij van de Arbeid hebben losgelaten... Precies. met de opkomst van Pim Fortuyn. Zij stond natuurlijk naast Ad Melker. Zij heeft dat trauma doorgemaakt.
0: Henk en Ingrid moeten terug.
1: En zij wil de SP ook erbij betrekken. Precies. Want die mensen moeten terug. Dat zijn natuurlijk de mensen die twijfelen tussen SP, PVV.
0: Die moeten allemaal terug. En dat gaat je dus niet lukken... als je met al die boogjes van GroenLinks zaken gaat doen... die het alleen maar over windmolens hebben. Nee, maar het van de instituties. Ja. En Adi Duivestein, oud-Kamerlid. Ja, altijd al tegen draadse, Adrie... Die, die had nog een mooie tekst op Twitter, geloof ik, ja. toch? Ja, de leegte van een fusie PvdA GroenLinks... kenmerkt zich door het ontbreken van ook maar enig gedachtegoed, schreef hij. En zelfs een progressief kernpuntenprogramma is er niet. En toen schreef hij... Zonder dat is het voorstel van één EK-lijst een verkapte fusie... met een boos uitroepteken. <laughs> en bij GroenLinks heeft het Huub Bellenmakers... ook bekend van Twitter vooral. Ja, die, die schrijft altijd hele grappige dingetjes. Zijn dus we met zijn vriendjes van de SP... is hij altijd heen en weer een tikken.
1: Nou, Die kwam met een petitie tegen de fusieplannen... Die in korte tijd door 400 boze leden werd ondertekend.
0: Ja, precies, dat lijkt niet zoveel. Maar van de leden is dat wel toch wel een aanzienlijk percentage in korte tijd. En die petitie die werd ook ondersteund door Sabine Scharwachter. Oud-voorzitter van DWARS. Ja, afgelopen maandag
1: ging Jesse Klaver als je kijkt in gesprek met de leden. En daar gooide Sabine Scharwachter deze steen in de vijver.
2: En ik ben heel erg blij dat uh, zojuist uh, vanavond het F-woord is gevallen. De fucking fusie. Um, dat is en... het twee keer F: ja. Dubbel F. Ja. Um, maar goed, mijn vraag is eigenlijk. Het valt me gewoon op dat we het hier constant hebben over. Hè, we moeten samen een vuist maken tegen rechts. Samen sterk staan, we doen het gewoon fucking matig als links. Dus volgens mij is iedereen het daarover eens. Um, maar ik denk dat we de grote olifant in de kamer constant aan het vermijden zijn. Dat de reden dat links het zo slecht doet, is omdat het gewoon ontbreekt aan links-leiderschap. En een links-sterk verhaal. En ik geloof niet dat we dat gaan oplossen door opeens met twee partijen. lekker te gaan zitten keuvelen over de toekomst van links hier. Dat, uh, dat vraagt gewoon. Om een sterk nieuw verhaal.
1: Ja, hebben Scharwachsen en Duits zijn eigenlijk een punt. Is er een gebrek aan een gezamenlijke visie?
0: Nou ja, die, die is er in ieder geval feitelijk niet. Dat kan je toch wel vaststellen. Je kan wel zeggen dat, uh, groen, dat die idealen dicht bij elkaar liggen en zo. En dat er zoveel gemeenschappelijk is. Zoals uh, Klaver en, uh, en uh, Adje Kuiken uitvoeringen ging uitleggen afgelopen maandag in Luxor. Uh, maar een gemeenschappelijk beginselprogramma, daar is nog niet eens een begin van gemaakt.
1: Nee, Klaver en Kuiken kwamen er ook niet, niet uit. Ik dus bedoel, die, die reageerden zo op. Oh, wacht even. Klaver en Kuiken kwamen er in ieder geval niet uit.
0: Ja, niet helemaal uit. Ja. Ja.
1: Klaver en Kuiken kwamen er in ieder geval niet helemaal uit. Die reageerden zo op de kritiek van Sabine Scharwagger.
0: Nou, sorry. Jij geeft de moeilijke vragen meestal nee, nee, ik, dus mag, ik zal ik wil, ook nu weer uit de brand nee, helpen door ja. even te starten. Nou, wat we doen is precies fucking dit. <laughs> even het ja, effo's ja. te blijven. Het gesprek. Het gesprek met elkaar uh, voeren. En natuurlijk, of er nou een samenwerking of een fusie komt... dan weet ik veel wat, links verdient goede sterke leiders. Dat we daar nog even naar zoeken, in mijn geval, snap ik heus. is niet erg. Ik doe het net drie weken, dus geef me nog even. Een beetje humor heeft ze wel, hè, die Atje. Ja. En uh, zelfrelativering gelukkig ook. Nee, dat is waar, maar ze gaf natuurlijk eigenlijk geen antwoord. Want ze zei, we doen precies fucking dit. Nou, ja, we doen precies fucking dit niet. <laughs> er is, er is natuurlijk helemaal geen gemeenschappelijk sterk verhaal... Daar hebben ze nog niet, zoals we net al zeiden, geen begin mee gemaakt. En uh, waar ze op gingen wijzen natuurlijk... is dat die partijen eigenlijk al heel veel gemeen hebben met elkaar. Uh, dat de partijcongressen al heel lang voor intensieve samenwerking zijn. Dat er allerlei emoties liggen. Dat die fracties al intensief met elkaar optrekken. Uh, dat de, de verschillen van mening verdeeld zijn over die fracties... maar niet tussen de fracties. Uh, mm -hmm. dus dat allerlei, dat, dat ging Jesse voor nog uitleggen maandagavond. Uh, dat allerlei leden het onverwacht met elkaar eens zijn... met anderen andere van de andere fractie. Ja, dus dat er allerlei scheidslijnen lopen... waardoor mensen elkaar weer vinden over de muren van die partijen heen. Dat vond hij helemaal hoopgevende verhalen. Dat ze eigenlijk bij elkaar horen. Maar een gemeenschappelijk programma,
1: dat is er helemaal niet. Maar omdat ze blijven ontkennen dat het om een fusie zou gaan... weten die leden dus eigenlijk niet waar ze voor kiezen... als ze stemmen voor een gezamenlijke gesennaatsfactie.
0: Nee, precies. Of? Dat is de vrees van mensen... die bezorgd zijn dat ze een fusie ingerommeld worden. Die hebben die indruk, ja, maar nu moeten we dus al stemmen... zonder dat we eigenlijk precies weten hoe het gaat zal uitwerken... Voor zo'n Eerste Kamerfractie, nou straks worden we, we worden wij, zijn we eigenlijk gedwongen ook te stemmen voor een echte fusie. En hebben we de eerste stap al gezet, kunnen we straks niet meer terug.
1: Ja, en dat, ja, het is niet ook dat wel in. logisch. Want de,
0: de PvdA is eigenlijk richtingloos sinds het vertrek van Asje. Um, nou, als je had eigenlijk net, was die... net een. Het begon net in vorm te komen. Hè? Die, die, nou, ja, die nou, had die
1: zekerheid. Er, was... waar die mee, uh, mee, die kamp voor
0: de grootste, de, de meest dramatische verkiezingsverlies uit de geschiedenis van de sociaal-democratie. Terug naar, wat of, was het, negen zetels. Pijnlijk, pijnlijk. Ja. Uh, maar die heeft zich langzamerhand zichzelf toch weer op de rit gekregen na die ellende. En toen hebben ze een vrij stevige nieuwe visie neergezet. Die gaat om zekerheid. Heel actueel nu, hè? Beboel, uh, Zeker nu door, door corona en zo. Uh, de maatschappelijke tweedeling nog versterkt is.
1: Ja, ja toen viel je dus door dat uh, probleem met de toeslagenaffaire... En dat, yes, dat partij... Als
0: partij van Sociale Zaken werd hij medeschuldig verklaard... door een deel van zijn eigen partij aan wat er gebeurd was. Ja,
1: um, en zonder die steun van, ik meen, een derde van de, van de partijleden... Ja, precies. ...wilde hij niet verder... Ja. En daar was dat plotseling in vertrek terwijl oh, ja. iedereen bleef zitten verder Maar het is er nog uit de zit lekker en ja. En zo. ja de politiek is niet rechtvaardig nou ja en toen kwam Ploemen. die beloofde ook om uh, uh, na de verkiezing toen ze die eenmaal had gehad zou ze werken aan een nieuw programma een en een nieuwe... eigen
0: koers bla 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 zeker en... kwam helemaal niet van terecht. recht nee en de afgelopen maanden vingen we daar ook allerlei geluiden over op ook, ook uit, vanuit de fractie van waar blijven ze nou
1: ja met een uh, nieuwe idee... konden we goed vernemen dat uh, de, de ontevredenheid er wel was bij fractieleden en ook uh, buiten de fractie
0: ja want ideologische stilstand onder ploemen. Ja, de geen wonder, die was te druk bezig om in, in het tuinhuisje met, uh, met Jesse Klaver uh, een, uh, zoete broodje te bakken.
1: Een, een, een tienpuntenplan op te stellen. ja. En GroenLinks, dat is natuurlijk eigenlijk ook al jaren een beetje aan het zwabberen, vind ik. Ja, dit, van de ene kant naar de andere ja, kant. Ja,
0: in dit opzicht in ieder geval wel. Ja. Eerst wilde Klaver natuurlijk een brede volksbeweging maken van GroenLinks. En dan met de kantine-tour. De kantine-tour, precies. Ook de buschauffeurs uh, moesten, moesten uh, lid worden van, van GroenLinks. Ja, terwijl GroenLinks associeer je niet meteen met de onderkant van de samenleving. Nee, eerder met, uh, met bakfietsen in nette buitenwijken. Met wilde tuinen. Ja, zou je het proberen aan denken, toch? <laughs> ja, ja, maar dat imagen wilde die dus vanaf. En even, een paar jaar later heeft hij toen ook nog eens verklaard, volgens mij was dat bij het twintigjarig bestaan van GroenLinks, dat, uh, dat GroenLinks de eigenlijke echte erfgenaam was van Joop den Uyl. Dat het een brede volksbeweging moest zijn, waar dus ook de buschauffeurs welkom zouden zijn. Zoals en daar moest al... hij dan de premier van
1: worden. Geïnterneerd. Terwijl ik nog weet dat toen hij aantrad, waren Bram van Ooyek en Diederik Sanson... al vrij ver met uh, besprekingen over samengaan richting fusie. Precies, maar daar wilde Jesse niks van weten. En Diederik, als Jesse kwam en Diederik zei, ga wij verder praten. Dus Jesse, nee, ho, ik ga het eerst voor mezelf proberen. Maar hij, wel een, een, hij maakte veel be be bekeringen mee
0: eigenlijk. Precies, en hij was er toen diep van overtuigd... dat GroenLinks dus een nieuwe brede volksbeweging moest worden... Uh, wat gebeurt er Hij heeft ook heeft een aantal verkiezingen achter elkaar gewonnen. Toch een glansrijk. Hij werd, de ziet als genoemd, het is eigen partij. Het was een grote verrassing. Hij had van die grote sessies in het land uh, met een heleboel. Meet de Meetups. De Meetups. Ja. Duizenden juichende jongens. Groot succes. Maar op een gegeven moment kantelde dat wat. Bij de vorige de provinciale statenverkiezingen won hij voor het eerst minder dan ze hadden gedacht. En toen kwamen de Europese verkiezingen. En wie kwam over de vluchtstrook voorbij? Frans, Frans, Frans Timmermans. Timmermans. tuurlijk. een werd de uit Timmermans. niets de grootste partij. Ik was toevallig bij in Utrecht waar die, uh, waar die, uh, op die verkiezingsavond. Uh, dus toen kwam hij eigenlijk, eigenlijk. had Jesse klaar toen we nakijken. wat deed hij? hij Klom op het podium en zei: Samen heeft links gewonnen. <laughs> Hoeveel <laughs> zetels had GroenLinks ook weer? Dat klonk een heel mager applausje. <laughs> ja.
1: Maar daarna nam hij, dan hij toen Pontifical afscheid,
0: afscheid van de scorebordpolitiek. De scorebordpolitiek, ja, precies. Daar ja, moest hij dan niet meer aan doen. Ja. Oppositie voeren, om het oppositie voeren. Dan heeft hij zelfs gezegd dat hij nooit meer zomaar tegen begrotingen zag. Ja, dat was bij de
1: algemene beschouwingen. En volgens mij was hij daar het trauma aan het verwerken van uh, bij de vorige formatie. Uh, eruit ge, 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 gestapt
0: te zijn. Precies. Ooit te zijn, net hoe je het wil zien. Exact. En heel Den Haag zag in, dit, in zijn afscheid van de scorebordpolitiek een poging, een doorzichtige poging, zeg maar, om serieus genomen te worden als toekomstige regeringspartner. Exact. En maar dan... dat werd ook al niks, zoals we net al hebben vastgesteld. Nee, omdat toen hij opeens
1: fusieplannen had met de Partij van de Arbeid. Dat kon hij niet meer alleen het kabinet in,
0: wat hem door Bart Snels, een van de fractieleden, zeer werd kwaad Voilà, En nu is dus een grote nieuwe ambitie, een grote fusiepartij. Ja. Maar waar zit dan de voornaamste tegenstand? Um ja ja, dus ik, ik, ik vermoed in ieder geval bij de.
1: Want een meerderheid bij, wil wel, hè? dat kunnen we wel, dat lijkt wel zo toch?
0: Ja, een echte fusie, dat weet ik niet. Want dat is nog niet eerder echt voorgelegd aan leden van die partijen. Niet, niet officieel in ieder geval. De verregaande samenwerking willen ze wel aan beide kanten. Maar een fusie is nog wat anders. Hè? Want dan, dan geef je eigenlijk je identiteit op. Daar zijn ze in ieder geval bang voor. Maar goed, en dat ik ook acht en negen
1: zetels, weet je wel. Dus GroenLinks had er in zijn eentje al 16, 16 voor. Ja, keer, dat
0: is toch? Ja, dat is waar. Ja, er ja. Ja, zijn, ja, zijn goede redenen misschien ook wel om het te proberen. Nou, hoe dan ook. Ja, ik moet het vooral aan de de -kant van GroenLinks. De wokkant van GroenLinks. De van GroenLinks. Vooral de dus jonge, uh... jonge generatie vindt dat het tijd is voor een systeemverandering. En daar vinden ze dat de Partij van de Arbeid eigenlijk nog veel te veel binnen de gevestigde kaders opereert. En alleen maar aan de soepbatten is over een paar procentjes loonsverhoging voor de metaal, zeg maar. Ja, daar de, ja, de vakbonden, zie de traditionele instituties. Terwijl wij een grote ommekeer en grote doorbraak willen. Ja. Maar aan de andere kant, juist die traditionele. Uh, vleugel van de partij. Van Laten we houden. zeggen, Geddy
1: Verbeet, Hans Spekman... Uh, Adi Duiverstein.
0: Precies. Die, die, gewoon... zijn, die zijn bang dat ze die identiteit verliezen. Die willen trouwens naar waar ze vandaan komen. En die, die zien juist niks in dat intersectioneel... socialisme... Waar die, uh, waar die linkervleugel... of die wokvleugel van de GroenLinks mee heeft vandaan. Hey, wat zien ons, de koloniserend van de instituties. Wat, wat heeft Jan, Jan met de pet eraan?
1: Wat zien de modische de Hond, de Peter Kanners van deze wereld eigenlijk? Zien die dan een de Canne toekomst?
0: Peter Cannen van INO Research, die kwam al een paar jaar geleden... Uh, 2020, geloof ik, met een groot onderzoek... waaruit zou blijken dat een fusiepartij kans heeft op meer winst. Ja, die was positief erover. Ja.
1: Maar hij had, volgens mij had hij ook nog Frans Timmermans weer weer lijstelijker gemaakt.
0: Uh, ja, precies. Nou, exact, en dat is het probleem. Daarna hebben allerlei politicologen daar weer gaten in geschoten. Ik heb van de week nog even gesproken met Tom van der Meer uit Amsterdam daarover... En die zei dat die conclusie eigenlijk veel te kort op de bocht was. Want dat had eigenlijk totaal afhangt van wie dan de lijsttrekker zou worden. Ja, dat dat, PvdA zijn, zijn best voor een fusiepartij. Als er maar een PvdA uh, aan het roer staat. Ja, maar je ja, kan, kan ook zeggen weten, nog als, wel een paar. als de
1: PvdA met Dietrich Stamson... haalt het opeens uit het niks 38 zetels, weet ik. Ja, nou, dat is ook zo. Um, als je nu dus zoals Timmermans lijststukken zou maken, zou je ook kunnen denken van, nou
0: wie weet. Maar het dus. zou zomaar een daarvoor succes kunnen worden. En dat ja. was er ook niet zo heel lang geleden. Dat dat zijn veel mensen misschien wel vergeten, is dat in de peilingen Lodewijk Asscher opeens de VVD op de hielen zat. Ja, weet je nog van die was? Zetels.
1: Dat was vlak voor de coronacrisis uh, begon, zeg maar. Zo'n beetje. De, in maart nog had hij stond hij op 20 zetels. Precies. Toen hebben wij nog wel stevig gezegd, nou als je nu de verkiezingen niet wint, dan ben, ja. dan ben je echt een sukkel. We waren echt zo om zich heen keken en zei, ja, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Want uh, de, de verbinding was een weet je de samenleving. was eigenlijk <coughs> naar links opgeschoven, met z'n allen in de verdrukking.
0: Precies, en toen kwam de coronacrisis... en schaarde de natie zich als één man achter. De macht hebben <laughs> ja. Dat krijg je dan. Ik ja. zit Lodewijk Asscher. Terug verhaal. Maar goed, het punt is dat uh, ook binnen de PvdA er mensen zijn die denken... we kunnen op eigen kracht wel degelijk, als het moment maar goed is... en we een goede leider hebben, een sprong naar de macht maken. Die hoop is nog lang niet vervlogen.
1: Ja, maar het zijn wel andere tijden dan de jaren tachtig natuurlijk. Hè, waar radicale vleugelpartijen zijn nu populair. Uh, Omzicht, BBB. Uh, die Omzicht staat zomaar op 26 zetels als je maar liefst begon. Nou, dat is maar een, een, op basis te van niks. Ja, van zichzelf. Ja,
0: exact. En tegenstanders van die fusie zeggen dan ook... als je nu je eigen identiteit opgeeft en, en uh, je partij laat opgaan... in een soort brede middenpartij uh, waar allerlei compromissen voor noodzakelijk zijn... dan ben je juist minder herkenbaar en valt de boel misschien wel uit elkaar. En ga je het CDA achterna? Ja, precies. Diepe trafijl. Oeh, geen aanlokkelijk
1: perspectief. Misschien moeten we hier eens dus even over gaan bellen... met iemand die er echt verstand van heeft. Ja. Of, de...
0: of dat jij in ieder geval een mening over heeft. <laughs> een van de drijvende krachten achter de actie... Binnen GroenLinks tegen een fusie met de PvdA... is Sabine Scharwachter. Ze is
1: oud-voorzitter van Dwars, de jongerenclub van de partij... en hoort bij een nieuwe generatie Binnen GroenLinks... die book wordt genoemd.
0: Ja, ze schreef stevige opiniestukken in de kranten... over de decolonisering van de instituties... En ze noemt zich naar het voorbeeld van het radicale Amerikaanse feminisme intersectioneel socialist. Weet je wat dat betekent trouwens, Peter?
1: Nee, ik ben heel benieuwd wat dat betekent. Leg mij dat eens even uit.
0: Nee, ik heb ook geen idee eigenlijk. Maar misschien kunnen we het haar zelf even vragen.
1: Oké, okay. maar afgelopen maandag verscheen ze bij de sessie met Klaver en Kuiken in Luxor in een t-shirt met erop het bekende antikernenergiezondetje en de tekst: Fusie, nein danken.
0: Ja, daar was geen woord Frans bij. Nou, volgens uh, Sabine Scharwachter is er geen twijfel mogelijk... Jesse Klaver en de partijtop proberen GroenLinks... een ongewenste fusie in te rommelen. Even bellen met Sabine Scharwachter. Hallo. Ah, Sabine, Thijs Broeij. Hey. Hallo. Hoi. Ik zit hier in de studio samen met Peter K., mijn Hallo. collega.
2: Hoi, hoi. Hallo,
0: Sabine. Hier is Peter. Dus. Dus. De samenwerking met... De Partij van de Arbeid. Jij bent dus uh, fel tegen uh, een fusie. Een fucking fusie. Zoals we mm het -hmm. al even hebben laten horen. Zoals je het maandag uitdrukte. Waar zit jouw grootste bezwaar?
2: Nou, er zitten heel veel aspecten aan deze fusiediscussie. Maar ik denk dat het belangrijkste voor mij uh, wel inhoudelijk is. Um, ja, voor mij is het gewoon heel erg belangrijk dat GroenLinks... Uh, nou, groener, linkser en progressiever wordt dan het nu is. En dat, nou, dat de huidige koers uh, die wordt gevaren uh, nu is. Um, en het lijkt mij dan heel onlogisch om te gaan fuseren... met een partij die nog gematigder is. Want dat is gewoon hoe de PvdA in elkaar steekt. Oké,
1: okay, maar goed. We, we hebben nu twintig partijen in de Kamer. dus Het zou toch mooi zijn als het langzamerhand wat minder wordt? Dan moet je toch ook een beetje
2: uh, naar zoeken? Ja, nou ja, ik denk ten eerste dat GroenLinks en PvdA niet de versplintering zijn. Um, ik denk wel dat ze een rol hebben gespeeld in de versplintering. Dat ze ruimte hebben gelaten op, op, op de linkerzijde. Um, en ik betwijfel daarnaast ook of een fusie die versplintering echt zal tegengaan. Het zal misschien een eerste keer uh, nou, een partijtje minder opleveren. Maar uiteindelijk uh, biedt het waarschijnlijk ook weer meer ruimte voor een nieuwe partij of meer versplintering. Uh, dus dat biedt helemaal geen...
1: Ja ja, voor nieuwe, nieuwe breuken en uh, inderdaad uh, mensen die voor zichzelf gaan.
2: Ja, precies. Ik denk als je de versplintering echt wilt tegengaan, dan, um, uh, nou, dan moet je volgens mij een sterk verhaal vertellen waar uh, nou, veel meer mensen zich door uh, vertegenwoordigd zullen voelen. Uh, en wolf, in het geval van GroenLinks zie je dat wij op elk aspect waar wij in principe voor staan. Dus zowel op duurzaamheid als op de sociaal-economische uh, kant als op antiracisme, maar ook internationaal. Uh, we veel steek hebben laten liggen. Dus dan is zeker dat we bijvoorbeeld volgens meer ruimte krijgt. Um, van het geluid valt nu een beetje
1: weg bij ons. Sta je op een, op een vervelende plek? Kijk, kijken, ja.
2: fucking T-Mobile, ik zweer het.
1: Dat laten
0: we erin.
2: Ja, ja nee. uh, Ik hoop dat jullie nu weer goed verstaan.
0: Ja, nu is het weer goed. Nu is het weer goed.
2: Uh, ja, oké, okay, fijn. Nee, wat ik zei van het feit dat de Partij voor de Dieren ook zo enorm gegroeid is... dat is volgens mij ook te wijten aan het feit dat GroenLinks ook te zwak is geweest op Groen. Terwijl we daar juist het in hebben gezet de afgelopen, afgelopen tijd. Maar jij vindt dat dus, GroenLinks uh, eigenlijk ja. niet
0: radicaal genoeg is? Al te veel ja, in de een middenpartij geworden is?
2: Ja, absoluut. We zijn echt heel erg gaan dansen naar de pijpen van, uh, van rechts... Om maar, mee, om maar te kunnen laten zien dat... We, uh, mee kunnen regeren en uh, mee kunnen besturen en serieus genomen moeten worden. Nou, dat was echt uh, de
0: ambitie van Jesse Klaver. Die wil niks liever dan ook op het pluche.
2: Zeker, ja. Jesse heeft echt een, een spoor van ellende achtergelaten, <lacht> wat mij betreft. Uh, dus je zag eerst, um, hè, we gingen niet. We hebben toen gewonnen in 2017, dus zijn we niet gaan medegeren. Nou, daar valt nog wel wat voor te zeggen. Ja. Nou, vervolgens kwam hij met de politiek. Uh, daarna uh, nou ja, gewoon vier jaar lang echt zwakke oppositie gevoerd. Dramatische campagne van 2021, toen weer niet medegeren. En nu heeft hij volgens mij bedacht van... nou, ik moet toch iets achterlaten voordat ik de politiek verlaat. Uh, en die linkse samenwerking bewerkstelligen zou dan een mooi project kunnen zijn... Uh, maar volgens mij, en hebben uh, het Leens zelfs nog niet eens genoemd, maar volgens mij uh, geeft zijn geschiedenis al de aanleiding om niet uh, hem weer hierin te volgen.
1: Maar hij heeft, hij heeft zichzelf juist een beetje hervonden en, uh, en bedrijven in oppositie zoals we dat van hem kennen in het begin. Ik bedoel, dit, dit jaar is hij best, best stevig, gaat hij erin nu toch? Dat hij nu er harder in gaat? Ja, die anti-scorebordpolitiek die, die nou, ja, anti uh, heeft hij wel losgelaten.
2: Nou, ik, hij heeft inderdaad geroepen van, uh, als we niet gaan medegeren deze keer, uh, gaan we keiharde oppositie voeren. Maar vervolgens kwam er een, uh, een regeerakkoord. En daarvan was zijn enige reactie van, nou uh, ziet de puik uit, maar hoe gaan we het allemaal uitvoeren? Dat noem ik alles behalve uh, sterke oppositie. Ja, kijk, sterke oppositie houdt voor mij in dat je als links um, linksoppositie echt, uh, echt een alternatief gaat presenteren oprecht. En niet een soort van de, de scherpe randjes eraf probeert te zeilen. Te uh, en dat is wel wat er constant gebeurt.
1: Oké, okay, dus, dus, nou ja, dus eigenlijk jij zegt van nou ik mis links en, het, uh, en hij slaat een keer de verkeerde weg in. Uh, maar hij zou eigenlijk wel ja. richting de Partij voor de dieren, moet, dieren moeten
2: kijken. Nou, niet alleen Partij voor de Dieren, die zitten natuurlijk heel goed op, op het groene vlak, maar ook uh, een bijeen, een SP. Um, ja, we mogen wel een stuk naar links opschuiven en ook links van de PvdA. Want iedereen roept nu wel heel hard van nou we zijn allemaal naar een keer toegegroeid de laatste tijd. Uh, dat klopt, maar dat vind ik ook precies het probleem. GroenLinks is ooit opgericht om het linkse alternatief op de PVDA uh, te vormen. Uh, en tegelijkertijd ook nog wel... Um, hoe heet het? Compromisbereid te zijn en regeringsbereid te zijn. Dus we zijn geen Partij voor de Dieren. Het is wel wezenlijk anders.
0: Maar de, de voorstanders uh, die wijzen er ook op dat de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid... vrijwel altijd hetzelfde stemmen tegenwoordig. Hè. 99% van de keren uh, komen ze overeen in de stemgedrag.
2: Ja... Uh, nou ja, ik, ik heb ook andere cijfers gehoord, maar als ze al op elkaar zijn gelijk in stemgedrag, dan is het ook gewoon te verklaren, want ze stemmen letterlijk elke ste, elk stem af. Bij GroenLinks op de fractievergadering gaat het ook letterlijk met, hé, hey, wat doet de PvdA op dit vlak? En dan als zij, daar stemmen ze hun eigen stemgedrag op af, dus het is niet heel gek dat ze op elkaar zijn gelijk. Nou ja,
1: de, programma, de programma's zijn ook nauwelijks van elkaar te onderscheiden, dus ja, wat is het verschil nog dan? En fusie ook
2: dat is heel erg op elkaar afgestemd. Nee, ik denk dat wat, we, wat er heel erg ontbreekt bij links... is um, uh, dat we het niet meer hebben over ideologie. En dat is in heel de politiek een probleem. Uh, dat is natuurlijk ook ja, een resultaat van de technocratisering van de politiek. Wat heel erg in het voordeel is van rechts. Laat het maar niet te veel hebben over uh, de, ja, stippen op de horizon... maar doen alsof alles op te lossen. Dat voor alles een soort van ideologieloze technocratische oplossing bestaat... Uh, en daar is links van veel te veel mee gegaan. En uh, wij hebben het ook constant over concrete standpunten, maar helemaal niet over die stip op de horizon meer. Um, dus ja, als je kijkt naar concrete standpunten voor de aankomende vier jaar, dan vind ik het niet heel gek dat oppositiepartijen, linkse oppositiepartijen op elkaar lijken. Um, maar niemand stelt de vraag van waar wil je uiteindelijk heen? En daar verschilden jaar en GroenLinks wel. Uh, ja.
0: Nou, daar wees Adrie Eiferstauw ja. van de week ook op hè, via Twitter. Die, ja. die zei dat is, er is nog niet het begin van een kernpuntenprogramma. Uh, waar die beide partijen het over eens zijn. Met andere woorden, ja. we worden eigenlijk een soort fusie ingerommeld door straks te moeten gaan stemmen voor een gemeenschappelijke Eerste Kamerfractie, zonder dat daar een gemeenschappelijk programma onder ligt.
2: Ja, ja het is echt. Uh, dat is inderdaad precies wat er gebeurt. Dus ik vind het echt armoe dat we het nu constant hebben over. Hè, we moeten de handen ineens slaan, we moeten samen sterk staan. Uh, we moeten uh, alles samenvoegen om maar een vuist te kunnen maken tegenover rechts. Um, maar goed, het feit dat dat het startpunt is... dat is wel vanuit zwakte. Dat vind ik wel echt um, nou ja, een ja. slecht voorteken. Ja, maar ja, dat is ook de uh,
1: situatie. Kijk, links heeft al jaren helemaal niks in te brengen eigenlijk.
2: Of, ja, klopt. Ja, Dan dat is er klopt.
1: een doorbraak nodig. Dat kan ik me ook voorstellen, dat, dat ze daar naar ja. zoeken. Jij ook toch?
2: Ja, nee, maar laten we duidelijk zijn dat ik heel erg voorstander ben van een groot en sterk links. Uh, en dat ik ook wil dat links het weer goed gaat doen in de politiek. Omdat het zo noodzakelijk is voor de problemen waar we mee te maken hebben met de klimaatcrisis en toenemende ongelijkheid en alles bij elkaar. Um, maar jij wil een doorbraak kijkt,
1: in een andere richting eigenlijk. Daar komt het op neer.
2: Als je, als je kijkt naar waarom links zo gemarginaliseerd is geraakt de afgelopen jaren, dan, dan zie ik dus een gebrek aan een duidelijk sterk links alternatief. Die zwakke oppositie. Ik zie constant dat strategische geneuzel over hoe gaan we de strategische kiezer weer aan ons binden. Dus mm -hmm. de D66 Bijvoorbeeld, ja. we gaan ons letterlijk richten op de meest gematigde kiezer. Uh, dat heb je ook gezien in de campagne van 2021. Um, met die, en daarnaast, met die leuke poster. Je ook, ja, met die leuke poster waarvan dat partijen? een aansluiting zegt.
0: partijen erop. <laughs> Precies.
2: Ja. En daar komt ook nog eens bij dat we gewoon een, een, ja, dat gewoon links een partijleider heeft die het ook niet allemaal heel overtuigend kan brengen. Dus dat bij elkaar genomen, dat zie ik als de oorzaak van dat links het zo slecht doet. En ik denk niet dat het, dat het opgelost wordt als je gaat verseren. Um, en ik denk daarnaast ook dat. PvdA GroenLinks heel weinig gebieden heeft wat dat betreft. Want als we het hebben over dat sterke linkse verhaal... ik denk dat GroenLinks alle ingrediënten daarvoor gewoon in huis heeft. Als je kijkt naar de ideologie, waar we vandaan komen, de idealen. Um, alleen het probleem is dat we dat gewoon niet meer uitdragen... en ook niet op een geloofwaardige manier. Ik geloof Jesse Klaver gewoon niet... als hij nu opeens met een super radicaal verhaal komt. Maar ja, BV, hij roept
1: nu daar ben je vandaag misschien wel die, die sterke linkse leider die je zoekt. Ik bedoel, ik zie Frans Timmermans als leider van de juridische
2: nou ja, Partij, dat... toch? Nou nou, dat doet gewoon fysiek pijn als ik denk aan dat de fysieke partij geleid wordt door Frans Timmerman. Ja, sorry, nee. Ik denk dat dat ook wel... Kijk, ik wil niet... Um, heel... De cultuurverschillen tussen de twee partijen vind niet heel belangrijk. Maar ik denk wel dat het gewoon een feit is dat veel mensen zich willen herkennen in een partij. En mensen bij GroenLinks, die heel goed, heel links en heel progressief zijn in idealen... Die, denken bij Fran... die worden niet echt enthousiast van zo'n Frans Timmerman. Sorry. Maakt klimaatpaus. Uh, dat maakt wel uit. Een man van het klimaat. Ja. Ja, sorry, maar nee. ja, maar zo'n oude man, dat is toch niet inspirerend? Intellectueel. Ja, is heel lullig. Maar, ja, nee. ja, maar ik snap 100% dat de mensen zich aangesproken kunnen voelen door hem. Maar hij is gewoon wel. Dat is dan de PvdA-kiezer. Die mogen lekker massaal om stemmen. Mij best. Um, maar het past gewoon niet bij GroenLinks en het verhaal dat wij voor staan.
0: Ja En wat, en wat, wat in die, in die uh, verklaring van jullie petitie te lezen is, is dat jullie voor uh, systeemverandering zijn. En dat je daarvoor ja. niet bij de PvdA moet wezen, omdat zij binnen de gevestigde kaders willen opereren. Met andere ja. woorden, uh, met de vakbonden onderhandelen over 5% loonsverhoging voor de metaal. En ja. dat gaat jullie niet ver ja. genoeg. En dat, je bent dus bang dat, 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 dat jullie radicale ideeën verwateren als je met die lui uh, uh, samen een partij zou beginnen.
2: Ja, nou ja, laat ik voorop stellen dat ik denk dat een PvdA die inderdaad uh, binnen de kaders van het systeem het een en ander probeert te bewerkstelligen ook belangrijk is. Want je wilt natuurlijk ook dat de aankomende vier jaar de levens van mensen uh, verbeterd worden. Uh, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er een partij is die um, veel meer op die systeemkritiek zit. En ja, en ik denk inderdaad dat als je dat gaat samenvoegen, je kan niet van beide walletjes eten. Uh, en de, hoe een fusieproces doorgaans werkt, dan ga je wel op een soort van compromis uitkomen uiteindelijk.
1: Maar dan systeemverandering. Ik denk toch ook wel weer een beetje aan de Partij van de Dieren. Die, die, die zijn toch ook. Uh, van een andere. Nou, op een andere
2: ja die staan ook zeker. Ja, precies die staan ook zeker. Die zijn ook zeker voorstander van systeemverandering. Um, maar ik denk dat wat GroenLinks. Wel uniek maakt is dat wij op. Zowel groen als rood als. Nou, wat ik dan paars noem als het gaat over. Uh, Antidiscriminatie en inclusiviteit. Um, dat wij op, op al die vlakken. Voor systeemverandering staan. En uh, heel uitgesproken zijn. En tegelijkertijd. Um, vanuit die positie in de linkerbovenhoek van het politieke kwadrant ook proberen om uh, om te onderhandelen met uh, met het midden en ik denk dat zeg maar veel veel mensen, veel kiezers en met name ook jongeren heel erg een partij zoeken in waar ze al die idealen tegenwoordig zien en tegelijkertijd ook een partij is die dat ook daadwerkelijk probeert te, um, Probeert het uit te voeren in plaats van alleen te agenderen. Dus GroenLinks heeft gewoon echt een hele unieke positie. Je ziet er als je kijkt naar Europees niveau doen de Groenen het ook gewoon supergoed. Um, dus GroenLinks heeft gewoon de toekomst in haar verhaal. En het is echt heel zonde om dat nu weg te gooien.
1: Dus wat jou betreft blijft GroenLinks een, een individuele partij. Niet geen samengaan met de Partij voor de Dieren... Of, met, of, of de ene kant links of de andere kant links, maar alleen, uh -huh. toch?
2: Ja. Um, ja.
1: Maar, en ook met een nieuwe leider,
0: ja, want je zei net... Uh, Jesse heeft een spoor van ellende achtergelaten... hij is niet de man die, uh, die jouw systeemkritiek de toekomst in gaat dragen. Zo weet, je, te horen. Weet,
1: je wel, weet je al wie dat wel zou kunnen zijn?
2: Ja. Nou ja, in dat opzicht lijkt GroenLinks dus wel weer een beetje op de VVD. We hebben totaal niet gewerkt aan opvolging. Uh, of in ieder geval minimaal. En de opvolging die er dan klaarstaat... Ja, het enige verschil is misschien dat het een keer een vrouw is... maar... Uh, het is nog steeds iemand die de koers van Jesse Klaver zou doorzetten, vrees ik. En daar zit ik dus persoonlijk niet op te wachten. Um, dus dat vormt wel een probleem inderdaad. Maar goed, het is gewoon niet geloofwaardig als je een, uh, een, een krachtigere koers moet voorstaan. Dat we dan iemand van de oude garden dat laten, uh, laten dragen. Dat is gewoon niet authentiek of geloofwaardig.
1: Hoe heet ze ook weer, de, 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 de nummer twee
0: van GroenLinks? Thijs? Corine Ellemeet. Ja, Corine Ellemeet. Ja, die zou het dan moeten gaan doen. Ja. Hey, maar nog. Ten slotte, nog even terug naar die fusieplannen. Wat er van de week gebeurd is. Afgelopen maandag had je, was die, die sessie in Arnhem. Waar dus gesproken moest worden met de, met de leden over deze plannen. Uh, uh -huh. Van de week kwamen kwam die beide partijen als een stoomwals op gang. Om de leden de, de goede kant op te krijgen. Vandaag een grote open brief van een hele reeks prominenten. We hebben ze hun namen net al even genoemd: van Wouter Post tot Jolande Sap. Die opeens allemaal geweldig voorstander zijn van. De, en Anjan Duik is nu
1: opeens ook voor, uitgesproken voor. Precies, die wordt
0: kennelijk toch langzaam die kant op geduwd. Hij had de eerste mm -hmm. de reserves, maar je ziet nu dat die, dat die prominent in de partijen zich roeren. Hoe denk jij dat dit gaat aflopen? Worden langzamerhand uh, de leden uh, de kant van de fusie opgeduwd? Ja,
2: nou, wat je ziet is inderdaad uh, een enorme fusiefuiker met z'n allen inzwemmen. Uh, dat echt al, nou ja, misschien een jaar geleden in gang is gezet. Door het constant te hebben over die linkse samenwerking. En, hè, lekker samen optrekken in de formatie. En dan weer een gezamenlijk oppositieakkoord. En iedereen denkt, oh, wat fijn dat we deze stapjes samen ondernemen. Maar uiteindelijk gaan die stapjes wel in een bepaalde richting. En worden de geesten rijp gemaakt voor. Uh, steeds verdergaande stappen. En de prominenten die zich vandaag uitspraken in de Volkskrant... die schreven ook van hey, zo'n eerste kamerfractiefusie... dat uh, moet dan inspireren tot nog verdere samenwerking. Um, maar goed, ondertussen houdt de partij toch wel voor... dat het niet over fusie zou gaan.
1: Inmiddels ga je wel denken dat er bijna geen weg terug is meer, toch?
2: Nou ja, op dit moment uh, is er nog wel een weg terug... Uh, dat is inderdaad aan de leden, maar ja, het is wel zorgwekkend dat um, de, de informatie die veel leden krijgen en zien van de partijtop komt. En dat is allemaal super positief over deze stap. Uh, en dat heeft natuurlijk wel enorme invloed. Dus ja, op een, zolang er geen uh, volwaardige partijdiscussie is, waarbij alle voor en tegen's uh, gelijkwaardig aan bod komen, is het wel ja, voor mij als tegenstander, voor ons, echt super lastig om... Ja, tegen die macht van de partij tot op te boksen. Jullie, maar, maar jullie zijn de actie uh, begonnen.
1: Ja. En jullie hebben nu geloof ik, 400 ja. handtekeningen opgehaald. Klopt dat?
2: Ja, 440 nu geloof ik. Okay, uh, maar... GroenLinks is tegen Fusie.nl.
1: Ja. En hoe gaan jullie dat verzet verder organiseren? Gaan we daar nog meer van zien? Want ik ja, zou zeggen, hup het Malieveld op.
2: Nou, ik weet niet of het Malieveld uh, de juiste plek is voor, uh, voor de partijstrijd. Je mag zelf uh, Maar we hebben donderdag 2 juni is er een uh, partijbijeenkomst van GroenLinks over het referendum. Uh, waar veel mensen op af gaan komen. En uh, daar zullen wij ook zeker van ons laten horen. Uh, maar het is wel een uh, uphill battle, dat wel. Dus het wordt heel spannend.
0: Ja. ja. Dankjewel, Sabine. Veel succes met de petitie. Ja. Uh, Graag
2: gedaan, mond. dankjewel. Succes en dank
0: voor je commentaar. Ja.
2: Tot ziens.
1: Ja. Dag. Dag. Nou Thijs, uh, dat was een
0: stevig geluid van uh, ja, Sabine Scharwachter. Ja, Jesse, Jesse heeft een jesje, Dat zeg ik nou, yes -je. <laughs> jesje. <heeft> een... <laughs> Jesse heeft een spoor van ellende achtergelaten, zich er gewoon. Dat is zeldzaam harde kritiek binnen die partij. Dat kun je wel zeggen, ja. En... We wisten wel dat niet iedereen blij met hem is, maar zo hard erin... hoor je ja, dat, het zelf Dat heeft
1: de wethouder in Amsterdam nog niet durven zeggen, terwijl hij het soms ook wel denkt.
0: Ja, die is, 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 is dan nog een van de meest uitgesproken figuren, hoe weet je weer? Ja, dat is een in naam, hè? Rutger groot wasink. die heeft wel eens gezegd... er is algemeen bekend dat ik niet lid ben van de fanclub van Jesse Klaver. Ja. En die heeft al jaren geleden ook al gezegd dat, uh, dat, uh, uh, dat GroenLinks... onder leiding van Jesse een soort marketingmachine dreigt te worden... waarin de leden niks meer te vertellen hebben. Uh, uh, maar goed, zo ver als uh, deze Sabine durft hij niet te gaan. Jesse heeft een spoor van ellende achtergelaten. Ja, maar het is natuurlijk wel waar dat hij, dat, dat hij langdurig heeft geflirt met het. Uh, nou ja, heel graag
1: de vorige formatie wilde herstellen. De mislukte formatie wilde herstellen. En heel graag in dat kabinet uh, wilde zitten. Ja. Wij zijn er ook getuigen van geweest dat Corinne Elmeet... alles had klaar liggen voor die formatie. Dat ze al met, met z'n allen had gesproken met de VVD, CDA. Dat ze
0: helemaal. Ja, alles was al uitgekocht. Ja, die, ja, die is daar speciaal voor vrijgemaakt zelfs. Ja. De weg te plafijen.
1: En, uh, uh, nou ja, dus ze wilden per se regeren. Nou, dat is mislukt. door Toen ze te close werden met de PvdA en CDA en VVD... absoluut niet aan zo'n verschrikkelijk linksblok wilden denken... binnen hun coalitie. Ja. Uh, en nu zie je Jesse een nieuwe weg inslaan. Die in de Kamer toch wel, in mijn ogen, wel radicabel is dan voorheen. En hij is wel scherper en hij durft die mensen weer aan te vallen. Ja, dat is waar. Dat... Dat zie je gebeuren. Uh, en daarnaast is er dan die, dat, die fusieplannen met de Partij van de Arbeid... waarvan ik wel snel snap dat Sabine Scharwachter zegt... ja, daar wordt de partij dus gematigd ervan. Ja. Want je het wordt breder en je gaat flirten met een grotere doelgroep.
0: Precies, dat is een logische consequentie.
1: Ja. Um, is dat uh, verkeerd dat ze die kant op gaan? zou GroenLinks juist de andere kant op moeten gaan? Alleen moeten blijven?
0: <laughs> Weet jij het antwoord? De manier waarop ze het nu georganiseerd hebben... in ieder geval lijkt me niet de allerverstandigste. Dat je, dat je met stoom en kokend water... Uh, die mensen door de, die kant op probeert maar te maar doen. Aan de andere kant... En, weet en jij intussen, net weet je, oh, dat ze gewoon al twintig jaar bezig zijn. Ja, maar, in intussen, maar, intussen, maar de manier waarop dat gaat... weet je dan, dan het, het fusiewoord niet mogen noemen... zodat iedereen het heeft over het F-woord. De olifant in de Kamer. En intussen beweren dat er een eerste kamerfractie komt... en zeggen, nee, dat heeft met de fusie natuurlijk niks te maken. Dat is ook zo ongeloofwaardig Zeg het dan gewoon. Zeg dan gewoon wat je van plan bent. Nee, klaar. Ik... Zegt het wel hoor, Klaver is echt nou, heel helemaal... enthousiast over. Ja, en achter... bij de Partij van de
1: Arbeid gaat het zo steeds in stapjes en stapjes. Nee. Maar Jesse Klaver zegt voortdurend: ik wil samenwerken, ik wil richting een fusie.
0: Ja, dat helemaal aan het eind van het gesprek, maandag gaf hij toe dat er, dat er wat hem persoonlijk betreft. Uh, ook een, uh, een gefuseerde Tweede Kamerfractie zou moeten komen. Ja. Maar daar was wel een heleboel uh, druk voor nodig om hem zover te brengen. Omdat hij zelf ook wel weet dat als hij heel hard zegt... dat er een fusie komt, dat de weerstand dan groter zou kunnen worden. Ja. Ingewikkeld. Wat nou. ik overigens ook van de week opving bij de Partij van de Arbeid... is dat ze daar zeiden, nou wij wijden tenminste een echt een serieus congres aan. En uh, zo'n referendumpje... Met, met een paar van die zinnetjes waar de mensen moeten reageren... dat is wel heel erg top-down. Dat zou bij on in onze partij nooit geaccepteerd worden. Nou, dat begint dus bij GroenLinks ook te schuren. Want uh, ik denk niet dat Sabine
1: Scharwachten het gaat meemaken... dat ze uh, lid wordt van die fusiepartij. Wat denk jij?
0: Dat denk ik niet. Nee, Dan, is, uh, dan neemt ze de benen met, uh, met een heleboel uh, wokies achter zich aan. Dan gaan ja. ze ergens anders en Intersectioneel socialisme bedrijven. En Weet we nog steeds niet wat dat is trouwens. Hey, schat, zullen
1: we nog even bellen? <laughs> of gaan we ook nog even nadenken over waar hans Spekman en Geddy Verbeet naartoe vluchten als deze verschrikkelijk linkse partij er komt? En,
0: ja. uh,
1: Misschien wel naar de SP? Ai, dat zou zomaar kunnen.
0: Of bewaren. Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd. In een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media, podcastredactie Suzanne Jutsel, Edith Levi-Bohan. Muziek door Lucas de Gier.